0: podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous, vous écoutez le 52e numéro du podcast SMS, le podcast du social et du médico-social conçu et réalisé par la rédaction de votre magazine préféré, les actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de cet épisode, l'actualité saillante des sept derniers jours dans notre secteur, un échange avec Morgane Georgin, elle est directrice générale adjointe Organisation et ressources humaines à l'ADAPI 35. Elle nous explique comment cette association d'Île-et-Vilaine, qui gère des établissements et services à destination d'enfants et d'adultes porteurs de déficiences intellectuelles, a affronté l'obligation vaccinale des soignants et l'impact sur la gestion des effectifs. Dans cette droite ligne, l'éditorial de la rédaction présenté par Antonin Amado. S'intéresse au préoccupant manque d'attractivité du secteur qui pourrait conduire dans un avenir proche à la fermeture d'établissements. Le plus gros sujet de notre actualité cette semaine, ce sont les premiers éléments connus du projet de loi de finances, le PLF. Comme chaque année, il est présenté par le gouvernement au Parlement à l'automne et voici quelques informations sur les mesures qu'il contient en matière d'action sociale. Il y en a quatre D'abord, la clarification des services à la personne qui pourront bénéficier du crédit d'impôt. Quelques prestations réalisées hors du domicile y seront désormais éligibles. L'accompagnement des enfants et des personnes âgées ou handicapées dans leur déplacement de la vie courante. La conduite du véhicule des personnes âgées ou handicapées du domicile au travail, au lieu de vacances et pour les démarches administratives la livraison à domicile de repas et de courses, la collecte et la livraison à domicile de linge repassé, la téléassistance et visioassistance. Deuxième mesure, la recentralisation du RSA, le revenu de solidarité active, dans certains départements. Nous en parlions ici même la semaine dernière. La Seine-Saint-Denis est le premier département métropolitain à l'expérimenter. Il pourrait ne pas rester seul très longtemps L'article 12 du PLF prévoit en effet que les départements volontaires pourront dès le 1er janvier prochain expérimenter le transfert à l'État de l'instruction administrative, de la décision d'attribution et du financement du RSA, mais aussi celle du revenu de solidarité, le RSO. À certaines conditions toutefois, un décret précisera les critères d'éligibilité à l'expérimentation. Troisième mesure du PLF en matière d'action sociale, L'abattement sur les revenus du conjoint pour l'allocation adulte handicapé. Il s'agit d'une somme forfaitaire appliquée aux revenus du conjoint. Le montant de cet abattement sera fixé par décret. C'est un lot de consolation pour les nombreuses associations qui militent pour la déconjugalisation totale de l'AH. Enfin, l'aide juridictionnelle sera revalorisée. La rétribution de l'avocat intervenant dans ce cadre passera à 36 euros hors taxe à compter du 1er janvier 2022. Sitôt les documents budgétaires publiés, notre magazine reviendra en détail sur ce PLF 2022. L'examen en commission à l'Assemblée nationale commencera officiellement dès le 5 octobre. La présentation des résultats 2020 du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique le 28 septembre témoigne d'une relative stabilité du taux de présence de fonctionnaires en situation de handicap. Il s'établit à 5,58% contre 5,52% en 2019. Cela représente 261 000 personnes. La meilleure élève reste la fonction publique territoriale avec 6,70%, suivie par la fonction publique hospitalière avec 5,54%. La fonction publique d'État avec ses 4,67%, soit tout de même 95 000 personnes, arrive en dernière position. Les quatre priorités affichées pour les années à venir tiennent au déploiement de l'emploi accompagné, au développement du recours à l'apprentissage et à la prise en compte des besoins spécifiques des personnes autistes ou atteintes de troubles psychiques. Bonjour, Morgane Georgien. Bonjour, Sophie Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast SMS. Vous êtes directrice générale adjointe Organisation et ressources humaines à l'ADAPI 35. Ce sont les papillons blancs d'Ille-et-Vilaine. À ce titre, bien sûr, vous avez dû affronter la question de l'obligation vaccinale des soignants, le thème des pages événements de notre magazine daté du 1er octobre. Alors, la, la première question s'impose d'elle-même. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre association Est-ce que vous avez certains professionnels qui ont démissionné, ou qui sont suspendus faute d'être vaccinés
1: Nous avons 98% des professionnels qui répondent à l'obligation vaccinale. Nous avons par contre à déplorer euh, bah, une démission avant l'été d'une professionnelle qui a clairement dit que c'était lié à l'obligation vaccinale et nous avons actuellement cinq professionnels que nous avons dû suspendre parce qu'ils ne répondent pas à l'obligation vaccinale, ce qui fait 0,35% de l'effectif. Actuellement, nous sommes encore dans l'incertitude pour 23 autres professionnels, certains soldant leur congé pour se donner un peu de temps pour réfléchir à la décision de passer à l'acte de la vaccination. Et d'autres, tout simplement, sont en arrêt maladie long et nous n'avons pas pu euh,
0: les questionner, en fait, euh, sur euh, leur euh, réponse à cette obligation vaccinale. Comment est-ce que vous travaillez éventuellement avec ces personnes Est-ce que vous avez développé une, une stratégie, soit pour les convaincre, soit, je ne sais pas, voilà, comment est-ce qu'on aborde cette question avec les soignants dont on ne sait pas trop ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont faire
1: depuis mars 2021, euh, nous avons euh, mis en place des, des campagnes de vaccination pardon, euh, à destination des personnes accompagnées, mais que nous avons ouvert à tous nos professionnels qui souhaitaient se faire vacciner dans ce cadre-là. Donc un certain nombre ont répondu présent, d'autres ont préféré euh, par les systèmes habituels et euh, les centres de vaccination. Euh, courant juillet, euh, avant la promulgation de la loi, euh, nous avions adressé un courrier euh, au domicile de chaque professionnel pour euh, leur donner les grandes lignes du projet de loi et les conséquences pour eux et donc les sensibiliser à cette obligation vaccinale. Nous avons mis en place euh, bah, des autorisations d'absence pour faciliter la vaccination euh, sur le temps de travail et enfin, au moment de la promulgation de la loi et de la mise en œuvre qui a quand même été rapide, puisque promulgation le 5 août, effective dès le 9 août, nous avions mis en place des tests salivaires et des autotests pour les professionnels afin qu'ils trouvent une organisation pour ceux qui devaient encore réaliser des tests régulièrement dans l'attente du 15 octobre. Euh, avec l'obligation d'un schéma vaccinal complet. Enfin, euh, nous avons euh, mis en place la vérification euh, bah, des documents de justification et nous avons euh, provoqué un entretien avec l'ensemble des professionnels qui rencontraient des difficultés pour fournir un justificatif dans ce cadre. Euh, ces entretiens ont eu lieu avec leur euh, cadre de proximité, donc leur chef de service ou leur directeur d'établissement, pour examiner euh, chaque situation à titre individuel. À l'issue de ces entretiens, ben, un courrier euh, rappelant euh, les échéances et les obligations était remises aux salariés et enfin, nous avons constaté l'impossibilité d'exercer, donc vous voyez, pour seulement 0,35% des professionnels à ce jour, dans cet accompagnement-là. Nous avons recherché le maximum de solutions possibles, notamment nous avions quelques professionnels qui, avec des pathologies importantes, mais qui ne rentraient pas dans les critères de certificat de contre-indication à la vaccination qui avait une appréhension par rapport à la vaccination, mais qui également nécessitait un accompagnement par des médecins spécialistes. Et donc, nous avons pu les accompagner pour, dans l'attente du rendez-vous avec ce spécialiste et la confirmation de
0: la possibilité sans risque de se faire vacciner, des solutions alternatives 0,35% de vos effectifs qui ne répondent pas à l'obligation vaccinale, c'est peu. Malgré tout, ça s'inscrit souvent dans un contexte de ressources humaines déjà attendues. Est-ce que ça vous complique la vie au sein de certains services ou établissements Est-ce que ça crée une surcharge pour les autres professionnels Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien dans tel ou tel service ou établissement ces éléments sont venus renforcer des difficultés de recrutement que nous rencontrons de
1: façon très conjoncturelle, puisque dans notre secteur du handicap, nous avions actuellement, enfin, auparavant plutôt, peu de difficultés à recruter, sauf sur des métiers très spécifiques. Par exemple, les métiers paramédicaux, on était essentiellement sur du temps très partiel, donc qui ne remportaient pas forcément beaucoup de suffrages ou sur des postes de moniteurs d'atelier en ESA, plutôt par une méconnaissance euh, de euh, des salariés, euh, je vais dire, grand public qui ne sont pas issus de la branche euh, sur euh, ces métiers-là. Et enfin, sur des euh, établissements très spécifiques où les lieux, euh, où les coûts de logement, pardon, sont très élevés, euh, notamment sur Saint-Malo, puisque l'ouverture du CGV Paris-Saint-Malo a provoqué une flambée des coûts de l'immobilier et donc des difficultés pour nos professionnels pour trouver un logement. Euh, depuis euh, l'obligation vaccinale, alors nous avons tout de même rencontré une, une problématique, alors ce n'est pas le volume des professionnels actuellement suspendus, mais ça a augmenté le nombre de salariés ben, en congé euh, une vingtaine, mais également nous avions un certain nombre de professionnels remplaçants. Ces professionnels remplaçants, euh, à peine la moitié d'entre eux, Répondre à l'obligation vaccinale. Donc nous sommes actuellement en pénurie sur ces personnels remplaçants. Également, nous avons un certain nombre de postes en CDI non pourvus euh, qui sont liés un peu par un désenchantement suite à la crise. Alors plusieurs raisons à cela. Euh, nous avons euh, bah, la crise sanitaire qui a fatigué euh, nos personnels en première ligne, hein, qui ont eu à gérer euh, pour certains bah, des clusters dans les établissements, qui ont été ben, en première ligne pendant toute la période de COVID. Nous avons aussi un sentiment ben, de non reconnaissance de leur investissement auprès des personnes vulnérables un sentiment de déconsidération bah, qui se développe, euh, notamment euh, avec euh, bah, la, le Ségur, on va en reparler je pense, mais un sentiment euh, d'être considéré euh, quand ça arrange tout le monde comme des soignants, mais euh, quand il s'agit d'un retour euh, sur cet investissement de ne plus l'être. Donc ils sont par exemple considérés comme des soignants pendant les crises et les périodes de confinement, pendant l'obligation vaccinale, mais ils sont actuellement exclus des mesures du Ségur
0: ou dans la continuité du rapport Laforcade. Oui, vous faites allusion euh, donc, aux accords du Ségur de la santé qui euh, ont attribué une revalorisation salariale à un certain nombre de soignants, mais pas aux soignants euh, euh, du secteur médico-social, pour, pour la plupart du secteur du handicap en tout cas. Et ça, aujourd'hui, vous en sentez déjà les effets délétères Alors, Effectivement,
1: on en ressent les, les, les effets délétères, puisque la différence de rémunération entre le secteur handicap non lucratif et le secteur plus public, mais également euh, secteur personnes âgées, s'est accentué avec le Ségur, puis la mission la, la forcade avec des disparités euh, euh, importantes de salaire et de fait.
0: Euh, un départ de nos professionnels sur des secteurs ben, plus rémunérateurs. Merci Morgane Georgin. j'invite nos auditeurs à compléter leur écoute par la consultation des pages événements de notre magazine papier qui donne aussi la parole à certains de ces professionnels qui ont fait le choix de ne pas répondre favorablement à l'obligation vaccinale. Bien souvent, vous verrez, on constate que leurs motivations sont de nature très diverse et qu'elles se cumulent. Certains, par exemple, expriment de la colère à travers ce refus. Vous verrez, vous pourrez aussi constater de grandes inégalités territoriales, notamment entre métropole et Outre-mer. Mais pas seulement. Bonne lecture. Et merci à vous encore, Morgane Georgin.
2: Bonjour Antonin. Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, le manque d'attractivité, ancien mais croissant, du secteur social et médico-social vous préoccupe tout particulièrement.
2: Oui Sophie, en chaque travailleur social sommeille un scisif. Tel le héros du mythe grec popularisé par Albert Camus, les professionnels du social et du médico-social tentent inlassablement de rouler leur propre rocher tout en haut de la montagne de leur accomplissement. Et comme nous invite à le croire le romancier, il existe de nombreux scisifs heureux mais ceux qui trouvent à la fois de la joie et du sens dans la réalisation de leurs tâches se font de plus en plus rares. Devenus impossibles à mobiliser, les pierres ont déjà écrasé plus d'une vocation, les manques de moyens et de ressources sont devenus si insurmontables qu'ils sont nombreux à vouloir jeter l'éponge. De manière inédite, l'Union nationale interfédérale des œuvres et des organismes privés, sanitaires et sociaux, l'UNIOPS, a publiquement manifesté son désarroi la semaine dernière. Une profonde inquiétude partagée par d'autres acteurs privés, mais également publics, tels que le GEPSO, le groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux. L'absence d'attractivité des métiers, couplée à une attitude aussi indifférente que méprisante des pouvoirs publics, produit chaque jour des effets plus délétères. Même si quelques rectifications ont été effectuées à la marge, le Ségur de la Santé continue de saigner à blanc les effectifs des établissements et services privés de revalorisation salariale. Une hémorragie d'une ampleur telle que des fermetures d'établissements sont désormais envisagées au détriment des usagers et de ceux qui les prennent en charge. L'organisation sociale française est assimilable à la carapace d'un crustacé, mais une carapace transparente dont l'exécutif sous-estime l'importance structurelle. Cette cuirasse est en cours de dissolution et rien ne semble à ce jour entrepris pour endiguer un phénomène dont personne ne mesure toutes les conséquences, à court, à moyen ou à long terme. Alors que des centaines d'heures d'antenne sont consacrées aux pulsions haineuses d'une classe médiatico-politique qui sédimente méthodiquement les ferments de la haine, les mots du poète Nicolas de Chamfort résonnent avec une particulière acuité. En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le toxin.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous s'il vous plaît. Vous le savez, nous sommes disponibles sur notre site internet ash.tm.fr et sur les plateformes d'écoute à la demande. Bonne journée, à bientôt.